0: Bonsoir Yvan Gant. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Les hein. députés examinent en ce moment une série de mesures pour mieux protéger et défendre les élus. Le texte a déjà été adopté en première lecture par le Sénat. Il prévoit des peines alourdies en cas de violence contre les élus locaux, jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Et dans le cas d'injures publiques, la création d'une peine de travail d'intérêt général est prévue. Côté sécurité, une protection fonctionnelle peut être accordée sur demande pour les élus locaux qui ont un mandat exécutif parmi les victimes de ces violences, le maire de Jeuf dans le PIO lors des émeutes de l'été dernier. La haie de la maison du maire LFI André Corzani a été incendiée, même si dans les ressorties marqué, sa détermination n'est pas entamée, Isabelle Baudrier.
1: Il est 5h30 ce matin du 1er juillet. André Corzani est satisfait. La mobilisation citoyenne a permis de sécuriser la ville. Mais une demi-heure après, la haie de son domicile est en flammes. Une agression inqualifiable selon lui.
2: Sur le, le moment j'étais satisfait qu'on ait évité le pire, hein, dans l'incendie, Et puis ensuite j'ai constaté les dégâts.
1: Est-ce qu'il y a un contre-coup
2: oui, il y a un contre-coup.
1: Et en y repensant, huit mois après
2: Non, c'était pas facile. Parce qu'encore une fois, il s'est produit là un, un événement qui est d'une nature totalement nouvelle. Jamais je n'avais eu à, à subir un, une agression de ce type. Encore une fois, chez moi.
1: Après ces violences, le maire a-t-il envisagé de démissionner
2: Non, à aucun moment. Vraiment. À aucun moment.
1: André Corzani qui se définit comme un militant, élu à Jeuve depuis 41 ans, maire depuis 27 ans.
2: Ce n'est pas l'attitude de ces quelques voyous qui m'inciteraient à à changer d'engagement. non, non.
1: Sanctionner plus lourdement les auteurs de violences.
2: La protection est nécessaire, je ne peux pas dire le, le contraire. Mais euh, voilà, trouver l'équilibre.
1: L'équilibre pour que la loi n'éloigne pas les élus locaux des citoyens.
0: Une précision d'Isabelle Baudrier. Deux jeunes de 20 et 21 ans reconnus coupables d'avoir mis le feu à la haie du maire de Jeuf ont été condamnés en octobre dernier à un an de prison avec sursis et une amende de plus de 27 000 euros. L'affaire de l'imagerie d'Épinal renvoyée au juin mois de septembre, les premiers soupçons remontent à 7 ans, les premières plaintes à 4 ans. La question est notamment de savoir où sont passés les centaines de milliers d'euros investis dans la société emblématique qui imprimait les fameuses images d'Épinal connues dans le monde entier. L'actuelle directrice de l'institution et un ancien collaborateur devaient comparaître aujourd'hui et finalement à cause d'un souci de procédure eh bien, l'affaire est donc renvoyée au 3 septembre. La motivation raciste retenue dans l'enquête sur plusieurs tentatives de meurtre commises par un homme de 32 ans samedi à la gare de Lyon à Paris. Il a été mis en examen. Selon le parquet, le suspect de nationalité malienne voulait s'en prendre à des Français. D'après ses déclarations et des vidéos retrouvées sur son portable, il reprochait à la France son intervention militaire au Mali. Cet homme avait blessé gravement une personne avec un couteau et un marteau avant d'être maîtrisé par des voyageurs et des agents de sécurité. Tony Estanguet est visé par une enquête sur les conditions de sa rémunération comme président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il n'est pas salarié du comité, précise un responsable du COJO, et sa rémunération peut donc dépasser les plafonds qui sont limités pour les membres d'associations de loi 1901. La rémunération de Tony Estanguet était de 270 000 euros jusqu'en 2020. Elle pouvait ensuite évoluer de 20%, 270 000 euros. Par an, évidemment. Après le groupe socialiste, c'est celui de LFI qui réclame une enquête parlementaire sur Nestlé Waters. Selon une enquête de Radio France et du Monde, Nestlé et d'autres industriels ont caché au public que l'eau qu'ils pompaient était contaminée pour continuer de la mettre en bouteille. Ils ont eu recours à des systèmes de filtration et purification interdits. Clémence Guettet, porte-parole de la France Insoumise, s'appuie sur l'enquête de nos collègues pour affirmer que plusieurs ministres étaient au courant de cette affaire depuis août 2021 et qu'ils n'ont pas averti les députés ou les sénateurs. Un nouveau recul de l'Europe sur la question des pesticides. Ce matin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a enterré un texte déjà bloqué par les eurodéputés qui devait réduire l'usage des pesticides dans l'Union. Les pays de l'UE devaient les réduire de moitié d'ici 2030. Une annonce destinée à calmer encore la colère des agriculteurs qui s'exprime en France comme dans plusieurs pays européens. Et enfin, c'est le début ce soir des huitièmes de finale de la Coupe de France de foot. Oui, les matchs vont s'étaler sur trois jours. Ça débute dès ce soir avec une rencontre qui oppose Sochaux, qui évolue en national avec la SNL, et Rennes, le neuvième de la Ligue 1. Coup d'envoi à 20h45.